0: Bonjour Yoël, ravi de vous retrouver pour euh, pour la chronique euh, bimensuelle du Keren ayasset -Bellux. Alors Vous êtes tout seul Yoël, euh, on, on salue évidemment Dominique <rire> qui n'est pas avec vous, on l'embrasse fort et on a hâte de la retrouver la prochaine fois. Euh, Yoël, on va peut-être commencer euh, ce, ce rendez-vous avec euh, pas des bonnes nouvelles finalement, vous vous revenez d'Israël et en ce moment la situation elle est vraiment euh, très très tendue. Euh, quel est votre ressenti à vous euh, de, de tout ça
1: alors c'est vrai que, je le répète, normalement je ne parle pas de politique. Euh, mmh. Mais euh, tout est politique, donc c'est dur de, de ne pas parler. Et, et des fois, de ne pas parler des choses, c'est aussi un, un positionnement, quoi, on va dire. Alors à part que tout va bien, on a l'impression que tout continue pareil. Il y a du soleil, j'étais à la plage, et il, 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 fait bon être, il fait bon être à Taléhu, il fait bon être en Israël. Euh, c'est une vraie crise qu'on est en train de passer. Euh, je pense qu'elle n'est pas politique parce que les gens, euh, certes, certes, on va dire que c'est vrai qu'il y a deux camps euh, et toujours les deux camps. Euh, ben dans chaque camp, on a toujours l'impression d'avoir plus raison que l'autre. Euh, mais je pense pas que ce soit quelque chose de politique comme certains décrivent, de droite, gauche et tout ça. Je crois qu'aujourd'hui il y a il y a un camp euh, qui pense que la démocratie est en train de perdre des points et un autre camp, au contraire, euh, qui, qui pense au contraire, qui dit que nous nous, nous ne sommes pas en démocratie aujourd'hui. Alors euh, des manifestations. Euh, des manifestations qui vont s'intensifier encore d'après ce qu'ils dit dans la presse euh, malheureusement des violences il y a des gens qui ont été blessés par euh, je sais pas comment on dit ça en français ces fameux camions qui âgé euh, d'eau les
0: camions béliers. bélier
1: les camions euh, voilà donc euh, donc voilà situation pas sympathique euh, c'est vrai qu'on a peur pour la démocratie et on va dire que le camp aujourd'hui euh, qui est dans la rue, et je leur tire mon chapeau parce que c'est des gens qui euh, qui travaillent, qui étudient tout ça. On les voit vraiment dans les rues. Euh, c'est plus seulement que les samedis soirs, mais c'est en semaine. Euh, ils sont persuadés que certaines lois que, qui qui vont passer euh, peut-être dans les semaines qui viennent et dans les mois qui viennent vont enlever de, de, la, démo, de la démocratie, de la démocratie pardon à, à l'État d'Israël. Et donc voilà une véritable inquiétude. Et quand on voit ce qui se passe au niveau sécuritaire, comme vous venez de le citer, ça rend les choses encore euh, un peu plus compliquées. Alors par rapport à nous, euh, les Juifs qui sommes en dehors d'Israël, ça, ça, devient, ça devient compliqué parce qu'on a, on a toujours l'habitude, bien sûr, de défendre Israël. Et toujours la question se pose, est-ce qu'on peut être critique Est-ce qu'on peut critiquer les choses euh, Je pense que maintenant, oui, on n'a pas le choix et que quand on voit qu'il y a... Il faut, il faut savoir... Je, je pense qu'il y, y, y a des moments euh, dans l'histoire, des moments dans, dans, dans la vie de quelqu'un où il faut savoir, des fois, oui, prendre des positions, même si elles sont un petit peu... Elles nous mettent un petit peu mal à l'aise. Et euh, c'est clair pour moi que, oui, la démocratie est quelque chose de très important. On a besoin d'avoir un pays qui continue à être démocratique, qui continue à avoir des juges qui peuvent juger à Jérusalem et qui peuvent être un petit peu le filtre d'un pouvoir qui serait excessif. Et donc c'est vrai que ça fait un peu peur de savoir que des gens veulent qu'un qu gouvernement puisse décider en fait ce qu'ils veulent, et que personne ne puisse rien dire. Donc ça c'est oui. la grande inquiétude. Euh, il, faut, il faut espérer que la manifestation euh, porte leurs fruits, il faut espérer qu'il qu y ait un débat qui, qui s'installe. Je sais que le président d'Israël essaie euh, d'installer ce débat-là. Beaucoup disent que c'est... Euh, un peu du fake news et qu'il n'y a rien qui se passe vraiment là-bas. Donc à voir dans les prochaines semaines, mais beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'inquiétudes là-bas.
0: Évidemment, euh, au sujet de tout ce qui se passe en Israël, Radio Judaïka vous tient tous les jours euh, informés euh, à ce sujet. Alors, Yoël, vous, vous étiez euh, en fait parti... Euh... En mission, sur la frontière sud, racontez-nous un petit peu. Alors
1: oui, je suis pas pas seulement parti en mission, j'ai été voir également la famille, il faut de temps en temps, <rire> ça, ça, ça ça fait du bien. Et euh, voilà, j'ai pris un groupe de 25 personnes, euh, une partie des gens qui sont donateurs du Kerenesod, qui vivent euh, un pied en Israël, un pied euh, un pied en Belgique ou en France, et puis des gens qui ont fait leur alia depuis quelques années. Et euh, donc de pouvoir donner un, une vue sur Israël, c'est vrai que même souvent quand on habite en Israël, il y a des choses qu'on qu ne voit pas, c'est-à-dire qu'on a... On a notre petite vie tranquille et on travaille et, et, et on va. Et donc là, où on est parti avec un groupe sur le pourtour de, de, de Gaza. On, on a été à la visite, on a, les, on a été à la rencontre pour se rendre compte un petit peu plus de la réalité, de, de ce qui se passe là-bas, comment est le quotidien des gens. Et voilà, donc on est parti de Tel Aviv très tôt le matin. On a fait un petit arrêt au Kibbutzia de Mordechai qui est vraiment juste avant, avant d'arriver à Gaza. Et puis nous avons continué, on a fait un tour sur la frontière elle-même. Euh, D'ailleurs, c'était marrant. parce enfin, marrant. Il y a, il y a, Le guide nous dit, vous voyez, au loin là-bas, on est vraiment sur la frontière. Il y a une voiture de, de, de patrouille de l'armée de ça. Et d'un coup, la patrouille vient nous arrêter le bus. Qu'est-ce que vous faites ici C'est dangereux. Euh, on a toujours peur, bien sûr, qu'il y ait des tirs et tout ça. Mais enfin, on était en période tranquille. Donc on a pu avoir vraiment une vue sur les, les quartiers chauds de Gaza qui sont en face, euh, en face du territoire israélien et euh, des visites à au Kibbutzinéram, qui est pas loin de la frontière, sur la ville de Sderot, dont on, dont on entend souvent parler. Et donc, une rencontre avec des gens. Alors, c'est dingue de voir la résilience des gens qui essaient de vous dire, tout va bien. Et en fait, on se rend compte que rien ne va, parce que, euh, on est on est arrivé dans un centre de résilience qui est soutenu. Je c'est un, un des projets que qu'on essaye d'avoir dans le dans le sud d'Israël. On a des centres de résilience qui essayent d'aider les gens qui sont euh, avec des post-traumas. Et donc là-bas on a un centre qui est spécialisé surtout pour les enfants avec des animaux. Et à travers les animaux on essaye de leur refaire euh, retrouver confiance et tout ça. Donc des des rencontres et euh, les gens étaient très touchés. Il y avait une dame qui expliquait qu'elle avait cherché euh, pour être un peu plus avec ses enfants, son mari. Ils ont quitté le, le centre, ils ont quitté Tel Aviv, ils sont venus s'installer. Et puis là, euh, un beau jour, euh, elle téléphone en expliquant à la psychologue que sa fille ne va pas. Et en fait, la psychologue dit :« Madame, c'est vous qui n'avez pas. Venez au centre. » Et donc depuis, elle est. Donc on voit des gens qui sont euh, qui d'un côté essaient de vivre une vie normale, mais qui sont très touchés. Et euh, voilà, chaque bruit peut les faire sursauter, chaque chaque chose. Donc un, un manque de un manque de confiance en soi, des peurs, des pour pour des pour des enfants, ça se traduit des fois vraiment par des par des choses pas simples au niveau de l'école, au niveau de la vie de tous les jours. Donc c'était bien de voir euh, ce projet, parce qu'on en parle de ce projet depuis longtemps. On avait même fait un petit film avec le, avec le chanteur euh, Peretz qui, qui, euh, qui avait été voir ses enfants. Et c'était touchant de les voir sur place, touchant de voir ce que les animaux peuvent retransmettre. Et, euh, et, et de voir que voilà, tous ces projets que l'on fait, quand on les voit vivre euh, là-dessus... Donc on parlait la dernière fois qu'on était là des colonies de vacances également. Parce que ces jeunes, ils ne sont pas comme tous les autres jeunes. Ils ont besoin d'être dans des colonies qui sont un peu préparées, spécialisées pour les accueillir. Donc voilà, donc les, les donateurs ont été très touchés. C'était la première, j'espère, euh, petite mission d'un jour. On appelle ça les One Day Mission. Euh, donc des gens qui se trouvent en Israël, des gens qui voyagent en Israël. On, leur, on, on reproposera ça et ça permet de découvrir à chaque fois des, des, des choses et d'Israël et de la population. Donc c'était une belle expérience.
0: Et en parlant de mission, euh, Yoël, euh, dans quelques mois, il y a, il y a une mission euh, un petit peu qui durera un peu plus longtemps qu'une ouais. One Day Mission, euh, ouais. mission, pardon, qui, ouais. qui se prépare. Euh, ça concerne le Negev
1: oui on essaye de prendre, alors moi d'abord j'aime ça, j'aime le contact, j'aime le contact humain, c'est bien, euh, bien d'être avec des gens et de leur faire découvrir des choses, c'est une expérience extraordinaire. Même là c'était une journée, il y a des liens en une journée qui se créent et, et c'était assez fantastique. Donc on a eu pendant plus de cinq ans, on avait un programme qui s'appelait le walk où on amenait des gens marcher sur le, sur le Jeville Israël et euh, c'était prévu pour 5 ans donc il, il est terminé, mais j'ai quand même voulu faire quelque chose qui vienne un peu, on va pas dire remplacer ça, mais qui vienne offrir aux personnes qui aiment la marche, qui aiment Israël qui aiment se retrouver, c'est une mission qui est au niveau européen, l'année dernière on avait même des gens du Brésil et de beaucoup de pays d'Amérique latine, donc du 19 au 24 novembre, on va se retrouver, on va d'abord aller dormir dans un kibbutz, on a décidé de pas aller à l'hôtel, on a trouvé un très beau kibbutz qui s'appelle Selim, avec des très belles chambres et euh voilà, on va avoir une trentaine de chambres autour d'une grande pelouse avec des activités et tout ça. Et tous les jours, à part les projets que nous allons découvrir, on va aller faire de la marche. On va marcher des heures dans le Negev. On va aller découvrir un petit peu le, le silence du désert et se retrouver ensemble. Voilà, on aura des soirées un peu spéciales. On va rencontrer, euh, on aura des repas chez les Bédouins. On aura enfin voilà, plein, plein de choses, plein de surprises. Le programme, ça sera mis en, en ligne dans pas très longtemps. Et euh, voilà, l'occasion de connaître Israël par les jambes. Euh, L'occasion de voir des gens, de faire des belles rencontres, je crois que c'est la, la plus belle chose. Et ce qui est intéressant, c'est que on rencontre des gens en fait qui aiment Israël, qui aiment le Karen Aesod, qui nous soutiennent et qui viennent de toute l'Europe. J'ai déjà des inscrits un peu de partout, de France, euh, d'Hollande, d'Allemagne. Donc ça, ça vient un peu de partout. Et voilà. Donc les Belges... Euh, je l'organise une mission qui est belge, mais pour le moment, on n'a pas encore de Belges qui sont inscrits. Donc on vous attend, on vous attend.
0: On vous attend et ça, ça, ça ne saurait tarder hein, parce qu'on imagine qu'on qu va en parler beaucoup plus en détail dans le cadre de nos prochaines chroniques. Lorsque le programme sera disponible, on, on parlera évidemment de, de cette belle mission. Alors le Keren Ayessod, c'est également et on en a souvent parlé avec vous ainsi qu'avec Dominique, de l'appel unifié. Euh, quels sont les les projets euh, pendant l'été, pendant cet été
1: Voilà donc ben ça, ça se lance cette année. Le, le grand moment, c'était encore une fois Yoamatzmoat. On a décidé que voilà ça serait notre ça serait le moment où, où on dirait à la communauté voilà nous sommes là, nous sommes là avec vous, nous sommes là pour vous, nous sommes là pour Israël avec vous. Donc plein de plein de choses qui vont se passer. Euh, alors d'abord sur le terrain, il y a déjà une école qui est partie. On les a aidés un petit peu financièrement. On leur a fait visiter les, les, fa les fameux bureaux de l'agent juive. Et euh, je crois que je l'avais dit la dernière fois, les jeunes ont été très, très touchés. Parce que tout le monde me disait "C'est pas une visite pour des, pour des enfants de 12 ans. Ben oui, c'était une visite pour des enfants de 12 ans. Et donc voilà, d'essayer de donner du contenu. Donc on va aider les mouvements de jeunesse. Ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de, de faire un pacte avec des organisations, de faire un pacte avec des organisations communautaires. Et qu'il y ait un échange, c'est-à-dire qu'on vient pas seulement donner de l'argent les mouvements étaient avec nous à Yom Atzmaut, on leur a promis du Keren mahane donc ils vont recevoir du Keren mahane Et ce qui est important pour nous, c'est d'aider la jeunesse de partout. Donc comme on aide la jeunesse également en Israël grâce à nos donateurs, grâce à nos donateurs, on pourra permettre que euh, s'il y a des gens qui ne pouvaient pas envoyer des enfants, ben il y aura une petite aide du Keren Aesod à, à la Shomer Atsayur, au Dror à la Noa Et donc euh, je pense que l'année prochaine, on verra encore plus... Euh, des choses qui se font ensemble au niveau de la communauté, avec les, avec les mouvements de jeunesse, bien sûr, et d'autres organisations. Euh, Peut-être que ça deviendra une tradition qu'on fasse un, un Yom Hatzmuth à chaque fois, comme ça, avec tout le monde. On va en reparler. Les gens ont été très touchés par, euh, par ce qui était fait cette année. On a envie de le refaire, parce que c'était une vraie réussite. On a vu des enfants euh, d'ici, d'Anvers, qui sont venus avec les parents, sans les parents. Et donc, je pense qu'on voilà, va essayer de faire un contrat avec la communauté, où nous, on s'engage à faire des choses, grâce à nos donateurs. Euh, et que nos donateurs ça leur donne la possibilité d'influer, d'impacter et sur Israël et sur la communauté ici. La jeunesse c'est notre avenir, on ne le redit jamais assez. Euh, je suis un produit moi également du, du Abonim Draw euh, quand j'avais euh, entre 15 et 20 ans. Et c'est des choses qui se retrouvent, c'est notre engagement pour Israël, pour la communauté. Donc on va aider tous ces jeunes euh, le, le plus possible.
0: C'est vraiment important pour le Kérena Yessot de renforcer ce lien entre Israël et la communauté juive en diaspora.
1: Oui, oui, j'ai fait partie, on parlait tout à l'heure du, du président Herzog qui essaye de faire des choses en Israël au niveau politique. Il essaye également de faire des choses en face de la diaspora. Et j'ai assisté à quelque chose qui s'appelle Voice of People. Euh, ça se passe dans 15 pays. On, nous, on a participé le mois dernier à Paris où il y a une rencontre avec des dirigeants communautaires d'un peu toutes les organisations et de discuter. Il y a eu des ateliers de travail. Et euh, ce qu'on va chercher, c'est à renforcer ce lien, des fois qui s'effiloche des fois qui se perd même complètement. Euh, et donc, c'est important. Je pense pas que l'avenir du peuple juif, euh, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, non seulement face, face à Israël, mais également dans le monde, au niveau de l'antisémitisme, mmh. je pense qu'il faut absolument une unité, euh, qui est pas toujours simple à avoir. Parce que encore une fois, on revient... Euh, je sais que des fois, je, je m'exprime... J'ai un travail qui fait dans le social, donc c'est facile de ne pas réagir à ce qui se passe en Israël parce que y a des, quand il y a des choses mauvaises qui se passent, on n'avait pas l'habitude d'en parler. Aujourd'hui, les gens sont plus ouverts. Des fois, je sais que je peux être critiqué un petit peu même quand je parle à la radio. Alors, il y a toujours ceux qui vont me dire tu, tu en dis pas assez, tu en dis trop. Mais je pense que voilà dans le social et quand il y a des gens qui souffrent, il faut, il faut qu'on soit là. Il faut que, Je pense que c'est une tradition juive, on parle toujours de tzedakah, donc c'est pas seulement donner de l'argent. Quand on donne de l'argent, on fait un peu de justice. Tzedek en hébreu, les gens qui, qui parlent hébreu le, le savent, donc on essaie de faire un peu de justice. Et des fois, il y a des jeunes qui naissent. C'est l'exemple en Israël, quand on est dans une certaine région, bon, on a moins de chances d'arriver que dans d'autres régions. Si on est dans le centre, les chances sont accrues. Quand on est dans le sud dans, ou dans le nord au, lointain, on a moins de chances. Donc avec le Carinessaud, on essaye un peu de pallier à ça et de donner des programmes éducatifs, socio-éducatifs, d'aider les parents, d'aider des vieilles personnes pour un peu faire justice. Et ça, vraiment, c'est grâce à nos donateurs. Il faut le rappeler, le Carinessaud, c'est ses donateurs à travers le monde dans 47 pays. On arrive à faire des choses complètement incroyables. Et euh, c'est vrai que quand on voit ces projets comme j'étais dans ce centre de résilience, quelqu'un qui voit ce projet-là comprend pourquoi il a donné comment chaque euro va venir faire des choses formidables. Donc ce que je demande à, à nos donateurs, c'est euh, si vous le pouvez donner encore plus, parce qu'on veut faire des choses dans la communauté également. Je sais que le Karin n'était peut-être pas habitué à être vu comme faire partie de la communauté. Et euh, avec notre président Jacques Itaché, on veut vraiment faire partie. On n'est pas seulement une organisation qui envoie un délégué d'Israël, mais être là pour euh, travailler avec et pour la communauté, c'est important. Dans les synagogues, avec la jeunesse, euh, voilà, c'est euh, ce qu'on va faire cette année. Et, et j'espère qu'on réussira à faire plein plein de belles choses avec vous également.
0: En tout cas, ici à Radio Judéica, on ne cessera jamais euh, de, de saluer euh, l'action du Keren Ayesod, euh, cette belle organisation, et, et tout ce que le Keren Ayesod met en place, non seulement euh, pour, pour Israël, mais également pour, euh, pour la communauté juive, euh, en tout cas ici euh, en Belgique, pour ce qui est du Keren Ayesod Bellux. Alors, Yoel, on pourrait discuter des heures hein, ensemble, hein, finalement, mais c'est bientôt le moment de se quitter. Hein. Quelque chose à, à ajouter, à dire à nos auditeurs avant qu'on qu ne se retrouve dans deux semaines ouais. bah C'est vrai
1: que ce quart d'homme me rappelle toujours que le temps passe toujours trop vite et on <rire> a toujours envie sûr. de faire plus. Euh, soyez avec nous. Soyez avec nous. On, on, on fait des appels. Et je, moi, je dirais au, encore une fois à, tout, à tous ceux qui nous écoutent, je sais que voilà on, on vous demande beaucoup. Il y a beaucoup d'organisations qui travaillent. Je pense que nous, on est peut-être un petit peu spécial parce qu'on travaille également et sur Israël et sur la communauté. Mmh. Et... Euh, si j'ai, si j'ai les moyens d'aider, je pourrais encore plus aider le monde de jeunesse. C'est-à-dire que je promets beaucoup de choses, mais bien sûr, il faut avoir de l'argent en caisse. On aimerait faire beaucoup de choses. Et grâce à nos donateurs, et quand je dis donateurs, je dis des donateurs, la somme n'a pas d'importance. Je pense que de donner à une organisation comme la nôtre, c'est d'abord prouver son lien. C'est-à-dire qu'on y pense, même si c'est 50 euros, même si c'est 100 euros. D'abord prouver un lien, et deuxièmement, de pouvoir avoir un impact sur la jeunesse ici en Israël. Et je pense que c'est une belle chose. Je pense que c'est une belle chose.
0: Une belle chose et une belle façon de, de conclure cette chronique. Merci beaucoup Yoel. Très belle journée. Shabbat shalom et à très vite. Merci
1: à vous deux. Shabbat shalom et à très très bientôt.